0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε πόσοι εκλογές της Κυριακής τράβηξαν το βλέμμα των αγορών. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο Γιώζεφ Σουμπέτερ, τι είναι τα futures και γιατί είναι σημαντικό λίγο περπάτημα στο γραφείο. Πώ διαβάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα οι αγορέ, ήρθε η ώρα τη επενδυτική βαθμίδα, σε πόσα χρόνια πρακτικά μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει πίστα και ποια θα ήταν τελικά η διαφορά με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το Moneypot φιλοξενεί τον chief economist τη Capital Economics, Andrew Kenningham. Καλό, dear Andrew. Καλό, good afternoon. Τι σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα τη Κυριακή για την προοπτική τη οικονομία στην Ελλάδα.
1: Well, I mean the... Η
0: μεγάλη εικόνα
2: είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει απο τις καλύτερες επιδόσεις τα τελευταία λίγα χρόνια, και αυτό μετά τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας. Η ελληνική κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ ικανή, πετυχαίνοντα ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις και λογικέ οικονομικέ πολιτικέ. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, οι αγορέ και οι αναλυτέ όπω εμεί βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα τη Κυριακή ω πολύ θετικό. Στην πραγματικότητα, είναι ένα αποτέλεσμα που υποδηλώνει ότι πλέον δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο για οπισθοδρόμηση στι μεταρρυθμίσεις. Είναι πια κάτι παραπάνω από πιθανό ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει την καθαρή πλειοψηφία στι δεύτερε εκλογέ. Ήδη είδαμε θετικέ δηλώσει από 20 όπως ο Μούντις, και εμείς εδώ στην Capital Economics συμφωνούμε με αυτή τη θετική
1: αποτίμηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα δεδομένα θα
0: ήταν στα μάτια σας διαφορετικά με μια πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον τόσο ανησυχητικό όσο ήταν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, στο μέσο τη κρίση του ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τότε πραγματικά έφλεκτη ύλη. Ένα λαϊκιστή στην πραγματικότητα, ο οποίο συζητούσε ακόμα και την έξοδο τη Ελλάδα από την ευρωζώνη. Στη συνέχεια, στην πράξη, είδαμε ότι έκανε αναστροφή σε πολλέ από τι υποσχέσει του και εφάρμοσε πολιτικέ με έναν πιο μετριοπαθή τρόπο σε σχέση με τι αρχικέ του, επανασυνδέοντας τη χώρα με την Ευρώπη και υλοποιώντα μεταρρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερο να έχεις μία κυβέρνηση η οποία είναι αυθεντικά αφοσιωμένη στο να διατηρήσει την οικονομία σταθερή, επανασυνδέοντα τη χώρα με την Ευρώπη και υλοποιώντα
1: μεταρρυθμίσεις.
0: Ποια είναι τώρα λοιπόν η εκτίμηση της Capital Economics για την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική
1: βαθμίδα. Είμαι πιο σημαντικός ότι οι αγγεντές θα
2: Νομίζω ότι είναι αρκετά καθαρό ότι οι οίκοι αξιολόγηση θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα περαιτέρω. Ο βασικό κίνδυνο ήταν μια πολιτική αλλαγή, η οποία ενδεχομένω θα άλλαζε τη ροή των πραγμάτων. Τώρα αυτό ο κίνδυνο ουσιαστικά εξαλείφθηκε για τα επόμενα χρόνια. Επομένω, αναμένουμε με βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν αναβαθμίσει. Ο Standard Poor's συγκεκριμένα δείχνει να είναι πολύ κοντά πλέον σε μια αναβάθμιση τη Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Επισήμω, δεν θα προβεί σε αξιολόγηση πριν το τέλο του έτους, αλλά πιθανώ να κινηθεί πιο γρήγορα από αυτό, μόλις δει την εκλογική διαδικασία να ολοκληρώνεται. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο ο ακριβής χρόνος της αναβάθμισης, όσο το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να σημειώνει πρόδοση στη μείωση του λόγου «χρέος προς ΑΕΠ», να διαχειρίζεται καλά τη δημοσιονομική πολιτική, να μεταρρυθμίζει την οικονομία και
1: να καταφέρνει αρκετά ισχυρή ανάπτυξη.
0: Πράγματι, ωστόσο, για να το διευκρινήσουμε, καταλαβαίνω ότι στην Capital Economics βλέπετε την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται το φθινόπωρο στην αξιολόγηση του
1: Standard Poor's τον Οκτώβριο, για παράδειγμα. Τον Οκτώβριο, that is, I
2: know, σίγουρα, I know. μπορεί και νωρίτερα από αυτό. Um, από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές, βλέπω κάθε λόγο να το φέρουν πιο μπροστά και να κάνουν αυτή την αλλαγή.
0: And make that, make that Μάλιστα. Οι ελληνικές τράπεζες κρατούν καλά στο σημερινό περιβάλλον του πληθωρισμού και των υψηλών
1: επιτοκίων.
2: Νομίζω ότι στο σύνολό του οι ευρωπαϊκέ τράπεζε, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, δεν είναι εκτεθειμένες σε πραγματικά μεγάλα ρίσκα. Δεν έχουν μεγάλη έκθεση σε μακροχρόνιου τίτλου, η Ελλάδα σίγουρα όχι, και δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μια υψηλή ψηφιακή φυγή καταθέσεων, σε αντίθεση με τράπεζε που έχουν υψηλέ καταθέσει από μεγάλε τεχνολογικέ εταιρείε, οι οποίε θα μπορούσαν να φύγουν ξαφνικά και γρήγορα. Δεν βλέπω ιδιαίτερο ρίσκο για τι ελληνικέ τράπεζε, οι οποίε βεβαίω συνεχίζουν τη διαδικασία εξυγία από μία εξυπηρετούμενα δάνεια, μέχρι στιγμής με ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο. Εξάλλου, η άνοδος των επιτοκίων θα έχει και ωφέλη για τις τράπεζες στον βαθμό που οι τόκια αυξάνονται πιο γρήγορα στα δάνεια από τις καταθέσεις. Νομίζω είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι τιμές των τραπεζικών μετοχών τη Δευτέρα το πρωί αυξήθηκαν περισσότερο από η υπόλοιπη αγορά μετοχών. Γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ρίσκα για τις τράπεζες είναι πλέον χαμηλότερα από τη στιγμή που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα των
1: εκλογών. Τι έχετε να παρατηρήσετε
0: σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας την περίοδο που θα ακολουθήσει.
1: Η Greek fiscal policy was the single biggest cause of Greece's
2: η δημοσιονομική πολιτική ήταν η βασική πηγή της ευαλωτότητας τη Ελλάδα, που την έβαλε σε τεράστια προβλήματα την περίοδο του 2010. Γι' αυτό και είναι απολύτω κρίσιμο η Ελλάδα να συνεχίσει με μια σχετικά συντηρητική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ενίοτε κάποιε δύσκολε αποφάσει στο σκέλο των δαπανών ή και των εσόδων. Έχοντα πει αυτό, θεωρώ ότι είναι θετικό το σκηνικό μπροστά μα. Όταν η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και ο πληθωρισμός είναι υψηλό, είναι πάντα πιο εύκολο να κρατά χαμηλά τα ελλείμματα του προπολογισμού, λόγω τη υψηλή ονομαστικής αξία του ΑΕΠ. Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει μια καλή δυνατότητα να συνεχίσει να μειώνει το έλλειμμα με υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Και έτσι θα δούμε τον λόγο του χρέου προ ΑΕΠ να πέφτει άλλο τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό θα είναι κάτι που όχι μόνο οι οίκοι αξιολόγηση, αλλά και οι επενδυτέ θα δουν ω σημαντικό θετικό σήμα από την Ελλάδα. Η χώρα σα έχει επίση μεγάλη πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Επομένω, είναι σημαντικό να κάνει πλήρη χρήση αυτών των πόρων, οργανώνοντα αποτελεσματικά τι διαδικασίε, ώστε να μην αφήσει λεφτά πάνω στο τραπέζι. Και σε αυτό το επίπεδο, η επανεκλογή τη κυβέρνηση καθιστά τι προοπτικέ αρκετά θετικέ.
1: For that, to go smoothly, are, are, are
0: Θα λέγατε ότι έχουν δημιουργηθεί πλέον οι προϋποθέσεις για ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ή υπάρχουν ακόμη αρνητικά ρίσκα σε μεταρρυθμιστικό ή άλλο
1: επίπεδο προ αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ <Είλω> ότι υπάρχει περιθώριο
2: για αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα θετικά σχόλια γίνονται με φόντο την τεράστια πτώση του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια. Και οι επενδύσει μειώθηκαν τότε ακόμη περισσότερο από το ΑΕΠ. Ήταν από του τομεί που υπέφεραν περισσότερο. Νομίζω ότι με τη μείωση των επιτοκίων που θα δούμε ξανά σε 2-3 χρόνια, με την οικονομία να αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα και με την ενίσχυση τη εμπιστοσύνη μέσω τη πολιτική προοπτική, κι αν έχουμε ένα θετικό μακροοικονομικό περιθώριο. Τριβάλων, υπάρχει κάθε συνθήκη για να συνεχίσουν να αυξάνονται οι επενδύσει. Και ευελπιστώ ότι θα αυξηθούν και οι δημόσιε επενδύσει. Διότι όταν μια κυβέρνηση προσπαθεί σκληρά να αποτρέψει τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματο, συχνά ακολουθεί τον εύκολο δρόμο τη περικοπή των κρατικών επενδύσεων. Όμω αυτό μπορεί να βοηθά βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή μακροπρόθεσμα.
1: Ω συμπέρασμα, λοιπόν, τι θα συμβουλεύατε του
0: υπεύθυνου χάραξη πολιτική ώστε τα πράγματα να πάνε καλά για την Ελλάδα την περίοδο που θα ακολουθήσει.
1: Συνεχίστε με το πρόγραμμά σας.
2: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήρθαν σαν φρέσκος αέρας, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Συνεχίστε με εγκράτεια και διατηρήστε σταθερή την πολιτική κατάσταση. Συνεχίστε με τις μεταρρυθμίσεις. Με στόχο να έχετε πλέον συνολικά μία καθαρή οκταετία για τις κατάλληλες πολιτικές. Είναι μία ικανή περίοδος ώστε να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας. Νομίζω είναι αυτό για το οποίο θα ελπίζει ο καθένα.
1: Ιστορία
0: Ένα από του μεγαλύτερου διανοούμενου του 20ου αιώνα, ο Αυστριακό Γιώζεφ Σουμπέτερ, ήταν οικονομολόγος, ιστορικό και συγγραφέα. Ανέπτυξε κομβικές θεωρίε για του επιχειρηματικού κύκλου και την ανάπτυξη τη καπιταλιστική οικονομία. Εισήγαγε άλλωστε την έννοια τη επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην αξία τη καινοτομία ω κινητήρια δύναμη τη οικονομία. Ήταν επίση ο εμπνευστή τη λεγόμενη δημιουργική καταστροφή, προκειμένου να περιγράψει πώς το παλιό διαρκώς αντικαθίσταται από το καινούργιο. Μετά την άνοδο των Ναζί, ο Σουμπέτερ αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις Ηνωμένε πολιτίες. Έγινε γνωστός το 1942 με το βιβλίο του «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία». Ο Σουμπέτερ πίστευε ότι ο καπιταλισμός θα καταστρεφόταν τελικά από την επιτυχία του. Θεωρούσε ότι με τα χρόνια θα δημιουργούσε μια μεγάλη πνευματική τάξη με διανοούμενους οι οποίοι θα εξέφραζαν θέσεις εχθρικές στα βασικά συστατικά του συστήματος, όπως η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας. Με τον τρόπο αυτόν προέβλεπε την κατάρρευση του καπιταλισμού όντας ένθερμος υποστηρικτή του. Ο Γιώζεφ Σουμπέτερ γεννήθηκε το 1883 και πέθανε το 1950, σε ηλικία 67 ετών. Τι είναι τα Futures? Συμβόλαια Μελλοντική Εκπλήρωση. Πρόκειται για χρηματοοικονομικές συμβάσει που υποχρεώνουν τα μέρη να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια προκαθορισμένη, μελλοντική ημερομηνία και τιμή. Ο αγοραστή πρέπει να αγοράσει ή ο πολιτή πρέπει να πουλήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην καθορισμένη τιμή ανεξάρτητα από την τρέχουσα τιμή τη αγορά κατά την ημερομηνία τη λήξη. Τα υποκείμενα assets αφορούν φυσικά εμπορεύματα ή χρηματοοικονομικά μέσα. Τα συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης περιγράφουν λεπτομερώς την ποσότητα του περιουσιακού στοιχείου και είναι τυποποιημένα για να διευκολύνουν τις συναλλαγές σε ένα χρηματιστήριο μελλοντική εκπλήρωσης. Τα futures μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιστάθμιση κινδύνου ή για αποκόμιση κέρδου.
1: Το ήξερες.
0: Τι πιο σύνηθες, 8 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, σε μία καρέκλα. Ερευνητέ στο Κολούμπια μελέτησαν τι επιπτώσει τη δουλειά στο γραφείο. Διαβήτης, καρδιακέ παθήσει, άνοια, ακόμη και μορφέ καρκίνου είναι σε θέση να προκαλέσει η μακρόχρονη καθιστική εργασία. Υπάρχει όμω λύση. Όλοι τη γνωρίζουμε, λίγοι την εφαρμόζουμε. Από 1 έω 5 λεπτά ελαφρύ περπάτημα, ιδανικά κάθε μισή ώρα, μειώνει τα ρίσκα για την υγεία από την καθιστική ζωή. Βρέθηκε ότι μειώνει κατά 60% την αύξηση του σαχάρου στο αίμα μετά το φαγητό. Περιορίζει επίσης κατά 5 μονάδες την πίεση του αίματος. Ενισχύει εξάλλου το αίσθημα εφορίας, καθώς οδηγεί σε λιγότερη κόπωση, καλύτερη διάθεση και περισσότερη ενέργεια. Επομένως, μη διστάζετε. Σηκωθείτε τώρα, έστω για λίγο, από την καρέκλα. Ακούσατε το Moneypot. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.